0: Velkommen til Europæiske Statsleder. I denne udgave vil du lytte til en samtale mellem Peter Nedergaard og Rune Møller Stal. Peter er professor på Instituttet og forsker i europæisk politik. Rune er påstok på Instituttet og forsker i politisk økonomi. Peter taler med Rune om den tidligere franske statsleder François Mitterrand, som var præsident i perioden 1981-1985. Velkommen til podcast
1: om uh, franske statsledere. I dag skal vi tale om François Mitterrand. Overfor mig sidder Rune Møller og vil du kort præsentere dig selv?
0: Ja, uh, tusind tak Peter. Uh, mit navn er uh, Rune, som sagt. Jeg er postdoc her på Institut for Statskundskab. Uh, jeg er ikke ekspert i fransk politik som sådan, men jeg arbejder med international politisk økonomi, og uh, der er mit terrange en uh, helt central figur i den
1: europæiske efterkrigs, uh, efterkrigstid. Og mit navn er Peter Nedergaard, jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og jeg interviewer Rune Ja, øh, hvem er Mitterrand egentlig, Rune? Øhm, først tror
0: jeg, man kan sige, at øh, Mitterrand er øh, den længst siddende øh, franske præsident under den 5. republik her, og efter det går måske den mest centrale figur i fransk øh, efterkrigs, øh, efterkrigstid øh, i, det politiske, øh, i det politiske landskab der. Hvis vi går tilbage og ser på ham øh, hans personlige historie, så er øh, så han er født i 1900, øh, 1916, det vil sige, at han er for, for ung til at opleve 1. verdenskrig, øh, men 2. verdenskrig blev ekstremt øh, central i hans øh, politiske udvikling. Øh, øh, Mitterrand kom fra en, øh, fra en middelklasse baggrund var øh, i sine unge år øh, meget øh, konservativ, katolsk, øh, også politisk var han ret konservativ. Øh, han var i, øh, og det her er det er relativt kontroversielt i hvad kan vi sige, i historien af Mitterrand. Han var involveret med, med Vichy-regimet, øh, arbejdet øh, for dem i perioden indtil ind til 43, men tager så et et opgør øh, i i midten af i 40'erne omkring øh, omkring 43 øh, slutter sig til, til modstandsbevægelsen og begynder en hvad kan vi sige, en politisk rejse mod, øh, mod venstre som på mange måder var øh, Æ, ind til, ind til starten af, af 80'erne.
1: Så bliver han så valgt som øh, præsident. Kan du sige lidt om, hvad der går forud for, at han bliver valgt? Øh?
0: Ja, jeg tror for at... Øh, måske kan man sige, at øh, Mitterrand bliver øh, involveret sig i politik allerede øh, i en umiddelbar øh, efterkrigstid, og øh, er sådan set en central figur op, i, øh, op igennem 50'erne og, øh, og 60'erne, uden at være, øh, hvad har det øh, egentlig... Øh, helt i første i første gillede. Han har nogle, øh, han har nogle hvad kan vi sige, mindre vigtige ministerposter senere, men hvis vi skal forstå øh, den centrale øh, hvad har det betydning af Mitterrands øh, præsidentperiode, øh, som jo øh, var har det hans første præsidentperiode, som var fra 81 til, øh, til 88 og hans anden præsidentperiode fra 88 til, til 95. På det tidspunkt havde man øh, syv årige øh, præsidentperioder. Øh, så øh, er man nødt altså til lige at øh, have øh, hvad kan vi sige, historien med både om den franske republik øh, og om, øh, hvad har det, specifikt forholdene på den franske venstrefløj. Øh, det er klart, at øh, Mitterrand kommer til som den første øh, præsident fra venstrefløjen under den, øh, under den femte republik, som vi jo, som sikkert tidligere i øh, hvad har det, podcasten her har, øh, har diskuteret meget med, altså den første øh, efter, øh, hvad har det, 58 og... Øh, og grundlæggende er den femte republik. Og Mitterrand er sådan set tæt på at vinde det, det, præsidentvalget i 1974 over... Hvad har det... Over det stang. Det bliver et meget, meget tæt valg, hvor han... Men det, som er centralt ved Mitterrand her, er også hans rolle på venstrefløjen. Fordi det er sådan, at i modsætning til, øh, til situationen i Nordeuropa, Tyskland, øh, meget hvad kan vi sige, øh, så er øh, Frankrig ligesom i Italien øh, i, øh, i en umedværdig efterkrigstid øh, på venstrefløjen domineret af et meget stort kommunistparti, Det vil sige den øh, den stærkeste Øh, kraft på øh, venstre side af, af det politiske spektrum er ikke et øh, hvad kan sige, moderat socialdemokrati, øh, men øh, i stedet for det kommunistiske parti, både i, øh, i fagbevægelsen og i, øh, i parlamentarisk øh, politik. Øh, det vil sige, at når man går tilbage til det gåels præsidentperiode, så er den primære opposition til det gåels øh, borgerlige politik, kommer sådan set fra, øh, øh, fra kommunistpartiet. Der er en række andre. Det har vi sikkert også set i løbet af den her podcast. Det franske øh, politiske system er ekstremt fragmenteret og foranderligt, øh, så der er ligesom en række andre øh, hvad kan vi sige, mere midterorienterede øh, socialistpartier, øh, forskellige former for radikale republikanske partier på venstrefløjen, men det er kommunisterne, der er de dominerende. Øh, der er øh, Mitterrand øh, den drivende kraft i at, at ændre den situation, og og øhm, skabe den form for øh, det form for toparti, øh, system som øh, ja, indtil Macron's valg øh, dominerede fransk politik i øh, i næsten 30 år øh, i næsten 30-årig øh, periode. Øhm, og måden han gør det på øh, er ved at indgå en øh, en tæt alliance med, øh, med Kommunistpartiet. Øh, hans øh, Socialistparti, øh, det har forskellige navne op igennem øh, 70'erne og øh, 80'erne, men ender med at komme til at hedde Socialistpartiet, øh, indgår en, øh, en alliance med kommunisterne, laver i starten af 70'erne øh, det såkaldte Program har øh, det, det fælles program, som, de, øh, som de stiller op på øh, øh, første gang til, til præsidentvalget i i 1974, og så hvad hedder det, i 1981, da de, da de så vinder, men med, med Mitterrand som, som en klart dominerende figur, som, altså vi kan sige, både fordi at Frankrig er en præsidentiel republik, den femte republik er en præsidentiel republik, det vil sige, at præsidentens person er ekstremt central, så den der får præsidentposten har en ekstrem stor direkte magt. Men også fordi, at det lykkedes for Mitterrand i den her, øh, i den her periode og i det her arbejde øh, lige så stille at få manøvreret Socialistpartiet og ham selv ind som øh, den dominerende kraft på, øh, på venstre side øh, og få reduceret kommunisterne dermed til, øh, til junior øh, til juniorpartner øh, i, øh, i koalitionen. Så, vil jeg sige, så på den måde er øh, at, efter hvad kan sige, Mitterrand's sejr i hvad det, i 81 så får du også en situation i igen op til valget af Emmanuel Macron situation hvor hvor fransk politik minder om det vi kender hjemme fra eller det man kender fra England, Tyskland, USA i den her hvad kan vi sige i det meste efterkrigstiden altså der hvor det politiske valg til hvad har det regeringsleder eller præsident er mellem et, et stort centrum venstreparti i Frankrig, Socialistpartiet, øh, som det bliver øh, formet i virkeligheden på mange måder af, af Mitterrand, øh, og på den anden side et, et centrum højre, som i høj grad bliver gaullismen øh, med, øh, med Chirac som en, øh, som en central figur i, øh, i lange, øh, hvad kan vi sige, lange perioder. Franske politikere sidder også øh, aktivt utrolig længe, så du har, øh, hvad kan vi sige, sådan som Chirac er, også, øh, hvad kan vi sige, er i virkeligheden også en central figur, i øh, både i vores historie i dag, under mit terange, præsidentperiode, men set også, øh, hvad hedder det, under, øh, øh, altså allerede fra, øh, fra 1970'erne. Du har nogle ekstremt lange øh, karriere øh, af de her, de her politikere, men øh, på mange måder er, øh, er Mitterrands øh, præsidentperiode, både fordi, den er så, øh, både fordi den er så lang, men også fordi at den ligger øh, der, hvor den gør i øh, hvad kan vi sige, øh, virkeligheden der, hvor Europa bevæger sig ud af, øh, den umiddelbare efterkrigstid bevæger sig ud af 70'ernes krise, øh, og ind i, ind i 1980'erne, som er et helt andet politisk, øh, politisk terræn.
1: Hvordan ser man øh, for det første, øh, at kommunisterne har indflydelse, da han danner øh, regering i 81? og hvilket brud sker der så øh, med øh, kommunisterne? Ja.
0: Man kan sige, at øh, både på grund af kommunisternes indflydelse, og også fordi, at du så øh, generelt i løbet af 1970'erne, øh, en. Altså hvad kan en radikalisering af centrum venstre også i store dele af Europa. Vi havde det samme med økonomisk demokrati herhjemme. Du havde Labour-partiet i England, hvor du havde en, en hvad kan jeg sige, indflydelsesrig venstrefløj, som ved valgene i starten af 80'erne også havde stor indflydelse. Så du, hvad kan vi sige? jeg tror ikke kun, man kan sige, det er kommunisternes indflydelse. Jeg tror sådan set også, Mitterrand i hans første periode i løbet af 70'erne, og da han blev valgt til, hvad hedder det, til præsident i 1981, blev valgt på en, hvad vi vil anse som en, en meget venstreorienteret økonomisk platform øh, især. Det var... Øh Hans platform var ligesom en øh, lignende platform, fordi Mitterrand kommer til i den her periode, hvor øh, som vi i dag øh, ser som karakteriseret især Reagan og Thatcher og deres øh, hvad kan vi sige, øh, neoliberale, øh, markedsorienterede politik. Øh, men Mitterrand er, øh, er et udtryk for en anden tendens, som man også så i løbet af 70'erne, at øh, den øh, form for øh, socialdemokratisk kentianske konsensus, som man havde i 50'erne og 60'erne, var på mange måder faldet fra hinanden i, øh, i 1970'erne. Øh, så så du en, en økonomisk polarisering øh, på, hvad hedder det, hvor øh, højrefløjen, øh, centrum højre rykkede til højre øh, rent økonomisk, og øh, centrum venstre øh, venstrefløjen rykkede, øh, rykkede til venstre. Og øh, Mitterrand var nok øh, den, øh, altså, kan sige, det mest kraftfulde udtryk for den her, øh, den her venstredegning. Øh, det program han kom til, øh, til valget på, man skal altid passe på med at... Øh, Sammenligne øh, hvad har det, valgprogrammer øh, over tid fordi at øh, hvad kan vi sige øh, i virkeligheden så er øh, den politiske kontekst ændret sig langt mere end øh, hvad kan vi sige øh, en sådan noget venstre øh, ved hver givet valg, kan sige men altså det var øh, det var program, som øh, indledningsvis ikke ville gå til valg på øh, i, øh, i Danmark vi havde øh, hvad kan vi sige nationaliseringer af øh, meget store dele af, af finanssektoren øh, også nationaliseringer af store dele af, hvad har det af industrien Øh, Renault, øh, blandt andet du havde en markant hævelse af mindstelønnen, man havde en øh, hvad hedder det udvidelse af, øh, af pensionsrettigheder, både med sænkelse af pensionsalder og, og forhøjelse af pensionen. Øh. Så du har altså øh, igen et, øh, et, markant ryg, øh, et markant ryg til venstre øh, øh, økonomisk. Og det man kan sige igen, ligesom, øh, hvad kan vi sige, øh, og igen, det var på mange måder, et, øh, et radikalt program, både det var et radikalt program i samtiden, men især i forhold til det, der er kommet, kommet bagefter, må, må det sige at være et radikalt venstreorienteret øh, program. Øh, det, man kan sige, øh, som var grunden til, at øh, der var radikale øh, forslag i luften, fordi igen, de, de programmer, som, øh, som sådan som Thatcher øh, eller Reagan kom til, blev også anset som værende, meget radikale i den, her, i den her periode. Det var igen fordi, at man havde fornemmelsen af, at business as usual var, var slået fejl. Du havde i 70'erne problemer med øh, både inflation og arbejdsløshed, som jo ifølge ortodoxien ikke burde kunne finde øh, sted. Det burde være noget, som man via øh, kinesiansk øh, hvad det, efterspørgsel, som man kunne, kunne løse fra staten, men det havde man alligevel ikke set. Man havde et øh, stort problem med investeringer. Øh. Så derfor så udtrykte Mitterrands, øh, program, som han blev valgt på i 1981, en anden løsning på det. Altså hvad kan vi sige, hvor Reagan og Thatcher ønskede at skabe gang i investeringerne ved at skabe bedre vilkår for virksomhederne ved at skære i skatterne rulle regulering tilbage. Så gik Mitterrand den anden vej til, at vi skal, have, vi skal sikre investeringer via direkte statslig intervention i økonomien. Det program løber ind i, øhm, i problemer. Øhm, og hvis man skal se, hvorfor øh, det løber ind i problemer, så tror jeg, at øh, en af de, øh, de helt væsentlige øh, problemer, som, som Mitterrand står overfor, det er jo, at øh, Frankrig på det her tidspunkt øh, ikke længere er en isoleret national øh, økonomi. Man er en del af et fællesmarked. Man har ikke det indre marked det her, på det her tidspunkt, men man har... Øh, fuld øh, kapital, øh, hvad har det, stort set fuld kapitalmobilitet, øh, du har, øh, hvad hedder det, øh, dermed også nogle muligheder for de her øh, virksomheder, som øh, både er øh, trætte af, øh, hvad hedder det, øh, den statslige intervention i, i økonomien, øh, som også, øh, hvad kan vi sige, er øh, øh, Uh, utilfreds med, med den øgede skatteudskrivning, som følger med øh, den, hvad hedder det, de her øh, mange af de her dyre programmer i forhold til pension, i forhold til sociale, øh, sociale rettigheder. Øh, og de begynder at, øh, at stemme med fødderne, kan man sige. De begynder at flytte øh, kapital ud af, øh, af Frankrig. Det vil sige, at den her, det her forsøg på at øh, at skabe gang i investeringerne, skabe hvad kan vi sige, øh, skabe arbejdspladser ved at øh, hvad har det øge investeringsniveauet ved at modernisere den franske øh, den franske industri, den, øh, det løber ind i øh, det løber ind i problemer især i forhold til øh, at du er i øh, hvad har det, øh, du igen er i øh, i fællesmarkedet i 12. Union med øh, med Tyskland, øh, som jo fører en øh, en helt anderledes, øh, hvad har det, stram økonomisk politik, øh, hvad har det, en høj, øh, hvad har det, rentepolitik. Samtidig har du, øh, hvad kan vi sige, på det globale niveau, øh, de såkaldte øh, volkershocks i USA, hvor, øh, hvad har det, Federal Reserve øh, hæver renten ganske ganske betragteligt. Og alt det betyder, at øh, den franske økonomi kommer under øh, voldsom pres med, øh, med kapitalflugt, med øh, underskud, øh, som, hvad kan vi sige, et følgende underskud, på, øh, på betalingsbalancen. Øhm, og det presser, øh, hvad har det, øh, det presser den franske økonomi øh, ganske, ganske kraftigt. Og det gør i virkeligheden, at øh, Mitterrand ret hurtigt øh, er, står over for et, øh, for et ret klart valg. Inden øh, er han nødt til at øh, hvad har det, bryde med øh, det indre marked, øh, bryde med samarbejdet med Tyskland, Benelux-landene, resten af EF på det her tidspunkt, som også lige er blevet udvidet til England, Danmark og andre lande, eller også så er nødt til at ændre sin økonomiske politik. Og han vælger at gøre det sidste. Og hvad
1: består ændringen i?
0: Ændringen består blandt andet i en, en kraftig opstramning, øh, hvad kan vi sige, på det finanspolitiske område, øh, nedskæringer øh, på, på, de sociale, øh, på de sociale programmer, en strammere øh, hvad kan vi sige, tilpasning, øh, hvad har en strammer pengepolitik, som tilpasser sig den, den, tyske, øh, den tyske økonomiske politik i virkeligheden, hvad kan vi sige. Øh, det er lidt det samme, som sker i Danmark også, i, hvad har det, i starten af 80'erne, altså... Øh, Rigtig meget af det igen er også drevet fra, hvad kan sige, fra Federal Reserve og den, hvad kan sige, den forhøjelse af, af renten, som du ser der. Altså en ekstrem høj rente, som kommer op på 20% på den korte rente i den, her, i den her periode. Og så den tyske bundesbank, som følger med, og det altså grundlæggende gør det, at resten af Europa er bliver tvunget til at, at følge med, hvis ikke de står over for en, en ret kraftig kapitalflugt. Så er de nødt til at indføre kapitalkontrol ellers. Og det vælger dem i terrange at sige det, øh, hvad kan sige, det vil vi ikke gøre. Vi er nødt til at... Han vælger den europæiske vej. Det gør også han, øh, hvad har det, tager et opgør med kommunisterne i hans regering. De forlader, øh, hvad har det, de forlader regeringen og bliver i virkeligheden fra der et øh, marginalt parti, øh, på samme måde som... Øh, øh, altså, SF hjemme øh, på, øh, hvad har det, øh, øh, eller øh, Venstrefløjen i resten af Europa in, i de næste, de næste mange år, de bliver ligesom marginaliseret, og i stedet for begynder øh, Mitterrand at vende sig mod, øh, hvad har det, et samarbejde med øh, med Centrum Højre, øh, som også bliver, øh, hvad har det, øh, øh, bliver forstærket af, at han, han mister sit parlamentariske flertal øh, undervejs i, i 80'erne. Du får en periode med, øh, hvad har det, med Jacques Chirac som øh, ministerpræsident, og derfor er du nødt til ligesom, at få en forståelse øh, mellem, øh, hvad har det, øh, mellem øh, centrum venstre, som i højere, højere grad bliver centrum, og øh, hvad har det, under Mitterrand, øh, og centrum øh, centrum højre. Så du ser i virkeligheden, øh, igen fra 83. Et, øh, man snakker meget om en uvending, altså en fuldstændig forandring af den, af den økonomiske politik, i stedet for en politik, som tager et opgør med øh, hvad kan vi sige, store dele af øh, de store franske virksomheder, med den franske finanskapital, øh, og vil sætte staten ind, så får du i stedet for en, en politik, som forsøger at, øh, at, at nå en forståelse med de store virksomheder, øh, Mitterrand, det tager et stykke tid, men han sætter virkelig virkeligheden også gang i en proces, hvor du, øh, hvad kan vi sige, øh, genprivatiserer øh, mange af de her virksomheder. Øh, den, det er også noget, du begynder at se øh, senere under Pang, øh, den øh, franske, mini, eller hvad har det, socialistiske ministerpræsident i, øh, hvad har det, øh, i 90'erne. Øh, men du ser en, altså hvad kan vi sige, en, en omvending, hvor du øh, forsøger at få en forståelse med, øh, med de væsentlige kapitalinteresser, øh, i stedet for en, øh, i den for den her mere konfrontatoriske, konfrontatoriske kurs.
1: Hvis øhm. nu beder være det franske, ja. altså til det europæiske... Øh. Hvilken rolle kommer Mitterrand til at spille øh, med hensyn til europæisk politik, relationen til Tyskland, inden der osv.?
0: På mange måder kan man sige, at øh, det her, at, i, i virkeligheden tager han øh, Mitterrand der øh, i 1983 også et valg på, øh, at han vender sig på nogle måder væk fra de store ambitioner på det indenrigspolitiske område. Altså der løber altså, han pandemod og mure og er ikke villig til at tage øh, de opgør, og derfor bliver meget af hans energi øh, på mange måder vendt ud af og han bliver en central spiller øh, i øh, i det europæiske øh, i det europæiske projekt øh, fra altså hvad kan du sige øh, han venner, hvor de Gaulle øh, havde forsøgt at, at køre Frankrig stadigvæk som en form for øh, hvad kan sige, uafhængigt øh, imperium, som også havde en øh, uafhængig sikkerhedspolitisk øh, rolle, altså øh, hvad det, hvor man øh, var tættere på øh, hvad var det, Østblokken end, øh, end USA og resten af, resten af Vesteuropa, så øh, vælger mitterrand i virkeligheden at sige, at Frankrigs øh, Frankrigs fremtid ligger, øh, ligger i Europa, øh, og Frankrigs øh, fremtid ligger i høj grad i et øh, hvad har det øh, i tæt samarbejde med, øh, med Vesttyskland i første omgang øh, og senere øh, det, det genforenede Tyskland, og det bliver, hvad kan vi sige, på mange måder så øh, Mitterrand og Kohl, øh, hvad har det Kohl i Tyskland opbygger et øh, hvad har det, en meget stærk, øh, en meget stærk akse Øh, en fransk tysk akse, som er på mange måder med til at omdefinere den, øh, hvad kan jeg sige, hele den, øh, den europæiske, den politiske, politiske scene, og er med til at, at drive det store drive, der kommer mod, øh, hvad hedder det, øh, altså mod Yderligere europæisk integration, og altså vi kan sige, både det indre marked i 1980'erne, Maastricht-traktaten, den centrale traktat i starten af, af 90'erne, som jo fører frem mod etableringen af euroen, er i virkeligheden alt det bygger ovenpå den her forståelse, som. Øhm, øhm, som Cola mit opbygger øh, i løbet af, af 1980'erne. Øh, der er et, øh, sådan et, et klassisk billede, hvor de står øh, ved øh, en af øh, hvad det, krigsgravene fra, øh, fra 1. verdenskrig, som jo er øh, om noget øh, billede på øh, den her rivalisering mellem øh, hvad det, Tyskland og Frankrig, som jo øh, øh, ja, dominerer i virkeligheden... Øh, har domineret fra Napoleons til, øh, til og med har øh, det etableringen af, hvad har det Kul og øh, i 50'erne. Øh, men det ligesom, altså hvad kan du sige, det der billede bliver sådan et symbol på, at den periode er nu øh, lagt bag os, og Frankrig og Tyskland står nu som aksen for et, øh, et europæisk samarbejde, øh, som er en ny, øh, som er en ny blok. Øhm, og det tager, som, hvor de
1: tager hinanden i hånden. Ja, hvor de tager hinanden, de står med hinanden de i hånden. De og, det ved ja, ja,
0: ja. Øh, og det er, altså hvad kan vi kan sige, det billede er blevet, altså, hvad kan vi sige, på mange måder så har Merkel og Macron forsøgt at, øh, hvad har det, de så taget det skridt videre, hvor de, øh, hvad har det, omfavner hinanden her for, øh, for nylig ved øh, 100 år for, øh, hvad har det, af Første verdenskrig. Det er jo også en, øh, hvad kan vi kan sige, en til, at det her billede er ekstremt centralt, og... Det, det symboliserer, er, er også centralt, fordi det er i virkeligheden en, øhm, en erkendelse af, jeg tror, i, øh, i Tyskland kom den allerede efter øh, hvad det, 2. verdenskrig, at man ikke længere er et selvstændigt imperium. Man kan ikke længere føre selvstændig imperiel politik. Øhm, den tog lidt længere tid for Frankrig at, øh, at sluge. Øh, at det gåde prøvede af flere omgange stadigvæk at markere sig. Øh, men... Øh, hvad kan vi sige, Kohl og, Cole og anser, eller hvad hedder det, deres analyse er her. Det er ikke længere muligt i en periode, hvor du har de to supermagter, USA og Sovjet, øh, er Europas eneste chance. Du kan ikke længere have øh, uafhængige øh, europæiske imperier. Du er nødt til at have det europæiske samarbejde centreret omkring, øh, omkring Frankrig og Tyskland, før du kan... Øh, Altså før du kan blive en spiller på, på verdensmarkedet, og det er jo den, øh, hvad kan vi sige, det er den commitment, øh, og det er den, øh, hvad kan vi sige, øh, det er den alliance, som er med til at drive øh, det europæiske projekt frem i, øh, i de næste årtier, som jo, altså hvad kan vi sige, øh, man kan diskutere om det europæiske projekt er i en krise nu, så tror jeg på mange måder, man kan sige det er, men det er på mange måder defineret, altså perioden, helt op til, øh, ja, Eurokrisen, Brexit, eller sådan. Ja. Og derfor er der også, hvad kan vi sige, nogle af de problemer, som EU står i, og også, hvad kan sige, produkt af nogle af de beslutninger, som blev taget der, der i 80'erne, men det er altså, det er en ekstrem central, og jeg tror igen, det er også et, hvad kan sige, et udtryk for, hvis vi ser, hvis vi går tilbage, ser på Mitterrand, som, øh, øh, som politisk spiller, jeg tror også, det er et, øh, et billede af, at han ligesom, øh, han ser, øh, at for det første som, altså, som repræsentant fra Frankrig, at øh, det øh, jeg tror simpelthen ikke, at øh, Mitterrand ville have haft noget mod at prøve at fortsætte de Gaulles linje. Altså, men hvor øh, Mitterrand øh, stod for øh, et klart brud med, øh, med guldismen øh, på, øh, på det økonomiske område, så var han, øh, når det handler om det geopolitiske, øh, det sikkerhedspolitiske, stod han på mange måder for en, for en kontinuitet øh, i forhold til, øh, til de Gaulles ambitioner. Jeg tror ikke, Mitterrand ville have haft noget mod, hvis han troede, han kunne have gjort det, og etablerer Frankrig som selvstændig politisk spiller øh, øh, inden for geopolitikken. Men hans alle var simpelthen, at det er ikke realistisk. Vi kan ikke gøre det. Hvis man skal øh, spille en rolle, så kan Frankrig blive... Altså vi kan sige i stedet for at være en selvstændig spiller kan man blive en ledende spiller sammen med Tyskland inden for øh, hvad hedder det EF og, og EU og det kræver ligesom, altså på mange måder er det også at altså, vi kan sige der ser du også igen efter Mitterrand i de første år ser at han, øh, hans politiske planer øh, slår fejl på det politiske niveau der vender han så også i høj grad ud af øh, og øh, altså vælger ligesom den europæiske scene som hans øh, Felt. Udover Udover øh, at Frankrig stadigvæk har, øh, hvad kan sige, et mini-imperium i, i Afrika, som de jo øh, på mange måder kører øh, lidt, øh, lidt autonomt øh, stadigvæk den dag i dag, øh, men det er igen, det er ikke en, altså hvad kan sige, det er, ikke, det er mere et regionalt, altså der er Frankrig mere en regional spiller, end de er en egentlig, øh, de global spiller. De har lagt deres æg i den europæiske kurb kan
1: man sige. I den her periode spiller den tyske genforening en stor rolle. Hvordan stiller vi trænser til den... Øhm, Mitterrand var oprindeligt øh, ligesom
0: mange øh, europæiske statsledere, øh, skeptisk over for, øh, over for den tyske øh, genforening. Øhm, øh, men han vælger som en del af, igen, af den her øh, alliance med, øh, med Kohl og, øh, og tilslutte sig øh, genforeningen. Øh, og det er klart, at det er et... Øh, for jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Mitterrand kunne, hvis han ville, have forhindret. Øh, hvad hedder det genforeningen? altså det var, øh, øh, altså mens USA øh, var, øh, var tilhængere af et, øh, hvad kan sige, øh, et stærkt Tyskland og den tyske genforening, så var der øh, mange øh, europæiske magter, som var, øh, hvad hedder det, både på det folkelige plan var, der er en bekymring i Europa for, for Tyskland. Altså, vi var stadigvæk noget tættere på 2. verdenskrig der, og samtidig var der, øh, hvad kan sige, på et magtpolitiske område, Der du for en spiller som Thatcher, som også var meget skeptisk. Hvis Mitterrande havde medelagt veto, kunne han have stoppet øh, hvad har det, den tyske genforening. Men det vælger han ikke at gøre, øh, fordi at øh, han ser, at det netop er i den her alliance med, øh, med Tyskland, at Frankrig kan, øh, hvad har det, være med til at opbygge et, øh, et, stærkt, øh, et stærkt Europa. Og igen, jeg tror, at det er jeg tror det er vigtigt at se, at, at for mit derange, at det her det er den strategisk alliance. Det handler om, hvis du det ikke, altså, der er meget snak om, altså, hvad kan jeg sige, når du skal have skuldertalerne, hvad har det om at EU og fredens projekt og sådan ting. Jeg tror helt klart at det også det spiller en rolle. Det økonomiske spiller også en rolle. Altså hvad kan jeg sige, derange, der han opgiver sin hvad kan jeg sige, Øh, sin meget statsorienterede økonomiske politik ser han også, at så er alternativet, øh, hvad kan vi sige, af et stærkt fællesmarked, hvor de franske virksomheder øh, kan har et øh, større hjemmemarked og så på. Men jeg tror, at det helt centrale er, er, det geopolitiske. Hvis du vil bevare Frankrig som geopolitisk spiller, så kan du ikke, så kan det ikke være Frankrig alene, men så er det Frankrig som en del af det her større europæiske, øh, hvad det, samarbejde. Og der kan man jo også sige, at øh, kvad. Hvad kan vi sige, Tysklands øh, øh, hvad kan vi sige, begrænsede militære øh, kapaciteter og øh, hvad kan vi sige, meget pacifistiske rolle i efterkrigstiden, bliver Frankrig også den, øh, den dominerende spiller i øh, hvad det, for EU som, øh, som, sikkerhedspolitisk, øh, som sikkerhedspolitisk aktør. Øh, man kan så diskutere, altså, hvor, hvor succesfuld er EU på det her, øh, på det her område, men øh, hvad kan vi sige... Øh, det er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at for Frankrig og for, for Mitterrand, øh, så var strategien der, øh, også med opbygningen af, man havde en idé om opbygning af Vestunion, altså bruge, opbygge EU som en sikkerhedspolitisk øh, aktør, som alternativ til NATO også, øh, i, øh, i Vesteuropa. Øh, og det er helt klart, altså det er helt klart, der øh, i den øh, øh, i den sammenhæng, af den tyske genforening øh, spiller en rolle, altså man har brug for, øh, hvis man vil opbygge det her, så har man brug for en tæt alliance med Tyskland, når man har brug for et stærkt Tyskland, så du kan, øh, hvad hedder det, øh, som ligesom kan, kan være den her dominerende aktie, også holde Storbritannien øh, på plads, som jo øh, hele tiden har et tættere forhold til, øh, til USA, øh, som har altså en idé om et special relationship, øh, som gerne vil holde EU på et øh, begrænset niveau, det kan vi jo se øh, meget tydeligt den dag, øh, den dag i dag, men det havde du også i, i 1980'erne, hvor du, altså hvad kan vi sige, hvor... Øh, Både, øh, både Tyskland og Frankrig, både Mitterrand og Kohle, havde helt klart den her øh, idé, øh, som på det økonomiske område blev øh, meget klart realiseret ved hjælp af hvad har det, det indre marked og, og euroen. Øh, på det sikkerhedspolitiske område slog mange af de her ting øh, fejl. Men man havde stadigvæk en idé om at opbygge, øh, hvad kan vi sige, EU og øh, øh, hvad har det. Øh, og Europa som en selvstændig, øh, som en selvstændig pol, der ligesom øh, både kunne markere sig over for, øh, på det her tidspunkt, er jo stadigvæk øh, Sovjet og, øh, og USA, og ligesom kan have, altså hvad kan jeg sige, så i virkeligheden en, en erstatning for den, øh, hvad kan jeg sige, selvstændige rolle, som det gåde prøvede at, øh, at finde til Frankrig, og som på mange måder jo øh, slog fejl, fordi du, altså der var simpelthen ikke plads til øh, i, øh, hvad har det, i den der, øh, hvad har det, øh, bipolære verden, som du havde i, hvad havde det, i efterkrigstiden, øh, og, og have et selvstændigt Frankrig. Så prøver man nu øh, igen her i 80'erne og 90'erne at øh, få den fransk-tyske akse, og hvad hedder det øh, Bolstadt af, af EF, og, og senere EU, så prøver man ligesom at opbygge den her øh, selvstændige pol, øh, som igen på det, øh, på det økonomiske område, lykkes øh, i høj grad at opbygge øh, EU som en øh, stærk, øh, hvad kan vi sige, øh, om ikke andet, et, øh, hvad kan vi sige, en stærk arena. Øh. På det sikkerhedspolitiske område, må man sige, øh, er det, altså står, altså er EU ikke kommet på banen som sikkerhedspolitisk aktør, og øh, det er, øh, hvad kan vi sige, det er stadigvæk USA, som er dominerende, og man har jo meget om en verden og sådan noget siden. Det kan man øh, snakke meget længere om. Ja. Ja.
1: Hvis man skal give øh, en vurdering af det image, eller det politiske aftryk, som Mitterrand har sat sig, hvordan kan man så sammenfatte det på baggrund af, hvad du har sagt her? Øh, mit indtryk
0: er stadigvæk, at øh, Mitterrand er, øh, hvad kan vi sige... Jeg, ved, at man kan sige, jeg tror aldrig, at han på den måde var øh, en elsket eller specielt folkelig øh, figur. De franske øh, præsidenter har en mere distanceret øh, rolle, men jeg tror... Øh, han er den, den sidste præsident i Frankrig, som, øh, som stadigvæk huskes. Øh, hvad har det øh, med øh, sådan respekt? Og øh, hvad har det... Øh, øh, om, ja, øh, altså, som folk øh, har et positivt øh, billede af. Øh, han, han trådte faktisk af som, en, øh, som stadigvæk en relativ øh, populær politiker. Det er alle franske præsidenter siden. Både Chirac, øh, Hvad har det? Sarkozy, øh, Hollande. Øh, nu kan vi se med øh, Hvad har det... Øh, Øhm, med Macron, øh, har været altså ekstremt upopulær. Øh, enten allerede tidligt i deres præsidentperiode, eller øh, hvad har det, da de, øh, de trådte af. Så han er på den måde, på måde den sidste samlende øh, figur, der har været i, øh, i, fransk, øh, i fransk politik. Øh. Hvad skyldes det? Øh, jeg tror, det, altså, det skyldes på den ene side tror jeg, at øh, hvad kan jeg sige, er stadig glade for øh, mange af hans øh, hvad kan sige, reformer i forhold til, øh, jeg tror, at de tidlige reformer i forhold til pension, som man kan se, er ekstrem. Hvad har det omstridt i Frankrig? Altså, man kan se, hvor, altså, hvad kan vi sige, hvor meget pensionsreform det har været. Både Chirac og Sarkozy har forsøgt at slå fejl med pensionsreformer, Macron er nu ekstremt upopulær på, på reformer af pension og arbejdsmarked. Så hvad kan vi sige, der havde en mere, hvad kan vi sige, hvad, jeg ved, hvad man kan kalde folkeligt? Hvad har det profil, som jeg tror mange stadigvæk sætter pris på, og så, også, så tror jeg også, at han øh, formåede igen, altså at det, var en, det var en relativt kort periode, så formåede han ligesom at, at blive den her samlende, midtersøgende øh, figur, som altså også i og med, at han sad så lang tid i, hvad har det, i 14 år, så blev han ligesom en, øh, hvad kan vi sige... Han blev lige med staten. Uh, han blev den her meget præsidentielle, uh, hvad kan vi sige, ældre, uh, ældre statsmand. Uh, der stod også en respekt om ham, som, er, som det er svært at forstå uh, i dag. Altså, der var, altså, hvad kan vi sige, både at, sådan noget som at... Uh, han havde, det, et, hvad han havde et livsveje i forhold til nærmest, som kom til hans begravelse, var med ved siden af hans kone. Han var syg af kræft, Han døde meget kort tid efter hans, hvad har det, hvad har det, været sluttede, har sandsynligvis været ret syg under, det, store dele af, hvad det, hans sidste år. Alle de ting, var ligesom talte man ikke rigtigt om. Altså, der var en anden præsidentiel aura på, øh, på den tid. Øh, man kan tale om, at hvad kan vi sige, Chirac måske havde en vis af den her øh, landsfaderrolle øh, som, øh, som den sidste franske præsident. Øh, han havde helt klart altså, en, noget af den her aura, men han, han var også en mere... Øh, splittende figur, og jeg tror, at han øh, i høj grad vandt, øh, vandt genvalg, øh, fordi han var heldig at være op mod øh, øh, Jean-Marie Le Pen i hans sidste, hans sidste valg. Så han var en langt mere, øh, øh, mere splittende figur, men øh, hvis vi ser øh, alle præsidenter siden dengang har, har siddet i en periode. Øh, så altså, han er, på den måde står han som den sidste øh, i den her øh, hvad kan sige, linje af øh, landsfader, som også går tilbage til det gamle, som franskmændene har... Øh, på mange måder, altså kan vi sige, eller i hvert fald har præget, fransk, øh, præget fransk, politik i efterkrigstiden, og altså det gulv skabt ved det her landsfader, øh, som noget, man skulle have det her præsidentindbede, som en central figur, som en, altså kan vi sige, man kan sige nærmest øh, semi-monarkistisk, øh, og øh, hvad kan vi sige, og øh, var hva' hans lange periode, hva' hans øh, relativt samlende profil, var han med til øh, at, vi kan sige, stadfeste det, og så er det så Altså, nu har vi en helt, anden, øh, en helt anden situation, hvor man kan sige, jeg tror, man kan sige, at Emmanuel Macron i dag har forsøgt, altså han snakkede også om, at han skulle have et juberterielt øh, præsidentembed, altså det her sådan lidt ophøjet, distanceret, øh, hvad hedder det, væk fra dagligdagens politik, øh, repræsentere nationen, men det er jo slået klart fejl øh, for ham. Så det, på den måde er Mitterrand, altså, øh, han er en central figur, han har på mange måder været med til at definere den verden, vi lever i i dag, især øh, på, det europæiske, øh, på det europæiske plan. Men samtidig er han også øh, i, i fransk politik i hvert fald øh, et udtryk for en æra, som, som definitivt er, er slut i dag, øh, og en helt anden øh, tilgang til, til politik, end det, vi ser, øh, end det vi ser i dag.
1: Tusind tak, Rune. Det var spændende at høre på. Og tak, fordi I lyttede med derude, og den næste udsendelse handler om, om Jacques Chirac.
0: Du har lyttet til serien Europæiske Statsledere. Europæiske Statsledere er produceret af Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. På instituttet uddanner vi problemløsere. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak, fordi du lyttede med.